0: Især præster spillede en vigtig rolle i det afrikanske-amerikanske samfund, hvor kirken fungerede som samlingspunkt. Selvom den unge Martin Luther King var en flittig gæst i sin fars kirke, begyndte han allerede som teenager at sætte spørgsmålstegn ved sydstatsbaptismens bogstavelige fortolkning af Bibelens ord. Samtidig var han også optaget af det, han anså for at være et misforhold mellem USA's påståede idealer om lighed og den virkelighed, han selv levede under i Georgia. Under 2. verdenskrig var King elev ved Booker T. Washington High School. Skolen var opkaldt efter en forhenværende slave, som havde grundlagt en teknisk skole for afrikanske amerikanere i Alabama, og som mente, at afrikanske amerikanere ikke skulle kæmpe for borgerrettigheder, men i stedet uddanne sig i praktiske tekniske fag for dermed at opnå økonomisk fremskridt. Washington's accept af den racistiske samfundsorden i sydstaterne blev imødegået af W.E.B. Dubois, som var med til at grundlægge borgerrettighedsorganisationen The National Association for the Advancement of Colored People, NAACP, i 1909. Han var overbevist om, at afrikanske amerikanere skulle kæmpe for borgerrettigheder og mod racisme. Under 1. verdenskrig skrev Dubois i midlertidig ledere, som opfordrede afrikanske amerikanere til at lægge kampen for borgerrettigheder på hylden og i stedet kæmpe for demokratiet i Europa i håb om en forbedring af raceforholdene i USA efter krigens afslutning. Dubois var, som behandlet i et andet kapitel, overbevist om, at inden på 1. verdenskrig ville medføre en afvikling af europæiske kolonier verden over, og at dette ville fremme afrikanske-amerikanernes sag. En forbedring af raceforholdene i USA udeblev imidlertid, og kort efter at USA gik ind i 2. verdenskrig, troede socialisten og borgerrettighedsforkæmperen A. Philip Randolph med at organisere en stor demonstration i Washington for afrikansk amerikanske borgerrettigheder. Demonstrationen blev afværet, da præsident Roosevelt nåede modvilligt udstede en ordre, der forbød diskrimination inden for forsvarsindustrien. Ikke desto mindre nærede det afrikansk-amerikanske samfund igen store forhåbninger om fremskridt efter 2. verdenskrig. Ikke mindst fordi kampen for at befri Europa fra Hitlers racistiske regime havde sat USA's egne problemer med racisme i relief. Afrikanske amerikanerne førte en dobbelt krig mod fascismen i Europa og mod racismen i USA. Kort efter det japanske angreb på Pearl Harbor i 1941 iværksatte en afrikansk-amerikansk avis en double V, altså dobbelt kampagne, for at opfordre afrikanske amerikanere til at kæmpe for de friheder i USA, som amerikanske soldater kæmpede for i Europa og Asien. I 1944 udgav den svenske økonom Gunnar Myrdal mammutværket An American Dilemma, hvor han påpegede konflikten mellem de idealer, der var nedskrevet i uafhængighedserklæringen og den fortsatte racisme i USA. En samling essays med bidrag fra blandt andre Randolph og Dubois, What the Negro Wants, udkom også i 1944. Bidragene fremsatte en dagsorden mod raceadskillelse og mod imperialisme i Afrika og Asien. Samme år vandt den kun 15-årige king en konkurrence om at holde en tale i en landsby i det sydvestlige Georgia med et lignende tema, The Negro and the Constitution. Ligesom Myrdal talte King om det paradoxale forhold i, at en nation grundlagt på frihedsprincipper kunne holde afrikanske amerikanere i lænker, og at sorte stadig, selv mange årtier efter afslutningen på den amerikanske borgerkrig, ikke havde opnået fulde borgerrettigheder. King oplevede selv paradoxet på vej hjem i en bus til Atlanta. Sammen med sin lærer blev han bedt om at forlade sin sædeplads til fordel for to hvide passagerer. Denne ydmygelse afførte en vis kølighed over for Hvide, som han bevarede resten af sit liv. King havde ligesom Myrdal sat fokus på det amerikanske dilemma, men i modsætning til Myrdal kom King til at kæmpe aktivt for at opnå en ende på dilemmaet. I de mellemliggende lidt over 10 år, før han blev færdig på high school og til han trådte frem i offentlighedens søgelys, videde King sin tid til at uddanne sig. Det var i disse år, hans livsfilosofi tog form. I 1944 blev King optaget på Morehouse College, et afrikansk-amerikansk universitet. På Morehouse deltog King i mange ophedede diskussioner om de psykiske følger af sydstaternes raceadskillelsespolitik. Han læste i Henry David Thoreau's essay Civil Disobedience om Thoreau's modstand mod USA's krig mod Mexico. Og hans tro på, at en borger havde en moralsk ret til at modsætte sig uretfærdige love, udstedt af staten, fik stor indflydelse på Kings opposition til statsstyret diskrimination og hans modstand mod Vietnamkrigen. Et år før han forlod Morhaus, besluttede King sig for at blive præst. Senere forklarede han sit valg med, at han følte en indre trang til at tjene menneskeheden, og gennem sine prædikner opfordrede han til protest mod social uretfærdighed.